0: Pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast donde nos dedicamos a hablar, analizar, charlar y hacer cualquier otra cosa relacionada con nuestras lecturas favoritas o algún otro tema de conversación que surja en el momento. El episodio de hoy está traído gracias al apoyo de nuestros Patreons y yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wirling. Yo soy Ciela. una semana más con ustedes, preparándonos para la segunda parte. De este viaje a las montañas heladas El día de hoy vamos a charlar y analizar la segunda parte del resplandor El día de cierre, que abarca más o menos del capítulo 6 al capítulo 12 me parece que era Sí, de hecho son como 60, 70 hojas, a lo mucho, no es mucho, es chiquito Estamos todavía como en las introducciones de esta historia Todas las partes de este libro son chiquitas, excepto la parte 5, aparentemente. Sí, la, la parte 5 es enorme. La parte 5 es como, ups, 40 capítulos. Uh -huh. Y la parte 1 de la parte 4 son como, 4 o 6 capítulos, una cosa así. Uh, ah, sí. vaya, gracias crack. empiezan sí, empiezas muy chiquito, muy chiquito y de repente todo pasa. Esta segunda parte comienza con... Jack Torrance llevando a su familia hacia las montañas donde está alojado el hotel Overlook. Sabemos, gracias a la perspectiva de Wendy, que está muy aterrada de que el coche se les vaya a parar a mitad de la nada, y empiece a rodar cuesta abajo. Sí, conozco esa sensación, he ido en carretera, he ido en subida en una camioneta. Conozco el miedo de que de repente digas, ay, no se apagó el motor. Bye. Hola Dios. Soy yo de <ríe> nuevo. Creo que ahora me voy a quedar aquí contigo. Así sí. es. Nada más te dicen cómo van viendo cómo baja y cómo baja. Como... El van a 60, a 40 y cómo que no quiere. Y Wendy no me le dice, Jack, la bomba de gasolina. Jack, la bomba de gasolina y Jack se ¿sí aguanta. Se aguanta, se aguanta. Sí, tú no te mujer, el coche aguanta. Heavy breathing intensifies. Es como una experiencia muy muy conocida esa, sí. de estar en las carreteras y dices, si aquí se para, ¿qué va a pasar? Que es también lo que teme Wendy, porque piensa muchas veces desde este momento en... ¿Y si nos quedamos aquí parados y nos quedamos congelados y nos tenemos que comer los unos a los otros? <risa> y más porque el coche está bien talado, Está más yendo para el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde mandas a apachurrar tus coches? Uh... Bueno, no sé si está más sabero. para la destrucción que otra cosa. El pobre coche. No sé si está más para allá que para acá. Entonces, el miedo de Wendy está completamente justificado. En cualquier momento se les va a pagar el motor y va el mundo cruel. Mejor se hubieran quedado en su casita. Por fortuna no es así. Al menos. Por ahora. Por ahora. En esta parte, ya que finalmente. Porque obviamente llegan al hotel, por supuesto. Si no, no avanzaría el libro. Por supuesto que tienen que llegar al hotel. Se imaginan ¿Tenemos? que no fuera el libro. Se les descompuso el coche a mitad del camino, cayeron y murieron. O se fueron cuesta abajo y chocaron con un camión que iba subiendo. Fin. Fue, fue una muerte más rápida y, y, y menos dolorosa que todo lo que les va a pasar en el libro. Fue pues el final feliz. Sí. Final el, feliz. Resplandor speed el, el resplandor speedrun. El resplandor speedrun challenge. Cuando llegamos al hotel, a la recepción, tenemos esta gran descripción. Y digo, gran descripción, porque maldita sea, hace que me den ganas de ir de vacaciones y yo odio salir de mi casa. <ríe> Imagina, imagínate cómo logran eso con una descripción. <ríe> Simplemente es una sensación bastante extraña. ¿Tienen? Stephen King hace un muy buen trabajo pintándote la belleza del overlook. Las vistas impresionantes, el hotel, cómo está hecho. Creo que la semana pasada, nuestra primera parte de prefacio, conocíamos a nuestros personajes, conocíamos sus motivaciones. En esta parte estamos conociendo el hotel, está más, un poquito más a fondo del hotel, estamos conociendo, dándonos una probadita de los posibles fantasmas que nos vamos a encontrar. Nos están dando la idea de hacia dónde van las cosas. Más bien, nos están diciendo, aquí hay fantasmas, siéntate y escucha. Uh -huh. <risa> un poquito de spoiler voy a mencionar aquí, no, pero. No. <risa> no spoilers. Como que te he dado un checklist de que, a qué le tienes que poner atención. La primera vez que lees el libro se te puede pasar muy fácil, pero si estás como nosotras en tu. Ya no sé ni cuál relectura es, pero. Ya en varias relecturas. Pues la mía es la segunda. Lo cual es sorprendente, porque he leído más veces Doctor Sueño de las que he leído el resplandor. No, yo no sé cuántas veces, yo sé que lo he releído muchas veces, pero... Dale la vuelta al libro y ve a la espina. Si está muy arrugada, son más de 14. Mm, puede ser. Mi, yo voy por... los consejos. Mi, mi portada allí está muy desgastada, mi pobre libro. Entonces han sido más de 14. Sí. Entonces, aquí nos dan, en, es, en esta segunda parte, te van dando cierta idea, y eso no lo notas hasta después. Porque te empiezan a mencionar varios lugares del hotel donde futuramente empiezas a poner atención. Varios lugares que se van a volver recurrentes en la historia. Y aunque sea tu primera lectura, si ya viste la película, que como se habrán dado cuenta, en... El poll que hice en Instagram, la mitad vio la película y luego un libro y la otra mitad vio el libro y luego la película, lo cual es sorprendente. Oh sí. Pensé que iba a ser solo yo. Pero no, no. Hay más cultos niños de rata. Eso no fue, pero es que sí, sí era un poco niña rata cuando hacía eso. Pero hay más gente que vio, que leyó el libro y luego vio la película. Haces esa conexión, y además les ponen tanta atención a esas descripciones, a esos detalles, que es imposible no pensar, algo malo va a pasar aquí, será mejor que me esté atento, sí porque no es lo mismo el, ah sí, aquí está el vestíbulo, la gente se está saliendo, ahí está Karen, hola Karen, <risa> Ah, oh, de repente pasar, y entonces en este piso, específicamente en esta habitación, específicamente con este número, específicamente repetido tres veces en el mismo específico párrafo. Ah, oh, ok, aquí hay un fantasma. Anotado. <risa> eh, varía. Hay unas que son más sutiles, donde por ejemplo simplemente nos dicen, es que este personaje creyó ver algo así de reojo. Dijo, mmm, hay algo extraño aquí, o tuvo esta sensación extraña en este punto. Y hay otros lugares que sí nos mencionan y nos remarcan, como, y yo creo que eso casi todo el mundo lo conoce, es icónico del recto andor, la habitación 217. ¿Qué? Ese y también el jardín de Roque, donde están los arbustos de animales. Uh -huh. En la película más que nada le dan ese enfoque masivo, que no entiendo por qué... En el libro es como, ups, los arbustos. Y en la película le dieron todo este brinco, toda esta importancia a los arbustos. Que cuando yo vi la película dije, pero ¿por qué carajos podrían haberse enfocado en otra cosa? De hecho, porque en la qué? ni siquiera son los arbustos de animales como aquí. Porque aquí en el libro son arbustos de animales. Son perritos, conejitos, Que por animales cierto me dan pánico. No sé por qué es un miedo irracional que tengo. Sí, no lo sé. Es un miedo irracional que tengo a los arbustos conforme de animales. ¿Sientes que van a saltar? No lo sé, por eso es irracional. Eh. O sea, no es lo mismo que mi miedo total y completamente racional al mar, ¿sabes? Uh -huh. No entro al mar, ni por voluntad propia, ni aunque me paguen, no entro al mar. Es un miedo total y completamente racional. Makes sense sí, no aquí tenemos estos arbustos de animalitos, nos describen en el libro, nos los mencionan un par de veces, nos dicen que por ahí alguien le pareció ver algo, como mencionábamos, ya te están dando como la idea de ah, voy a prestar atención en este lugar y en la película lo que tenemos es más bien el laberinto aquí en el libro creo que ni siquiera es un laberinto, es la cancha de Roque que es como Ay, no sé cómo describirla, como la cancha de croquet, como la que juegan en Alicia, yo me la imagino. Algo eh. así le describe Jack. Ajá, Cuando es que... se le está explicando a Dani, le dice que el roque es como jugar croquet, pero en grava, y con unos mazos súper agresivos que tienen un lado duro y un lado gomoso. Uh -huh. O sea, uno es para matar y uno es para jugar. Y no necesitan decirme que eso va a ser un arma, para yo saber que puedes usar ese mazo como un arma. Un lado es suavecito y el otro lado es duro. ¿Saben? Es como el láser que usan en Star Trek. O Star Trek, no importa cómo lo pronuncien. Tiene una lucecita roja y una lucecita azul. Y cuando están peleando con los aliens... Y si esto es spoiler, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces con tu vida que nunca has visto Star Trek? Honestamente. <risa> Pero cuando están peleando contra... Ay, se me acaba de ir el nombre. La traducción. I don't know. En la 3. He visto un par de veces esas películas. No me Bueno, sé. están peleando contra las navecitas que <ríe> se mueven como si fueran un enjambre de abejas. Y Spock cambia su láser de golpear a matar. Kudos, si entiendes mi referencia. Básicamente es lo mismo con el mazo de Roque. Cambió su lado de golpear a matar. <ríe> oh, sí. M Más porque la vez pasada ya nos describió Dani. Que vio una imagen de este mazo lleno de sangre. Él es, no lo vio, se lo enseñó Tony. Se lo enseñó Tony. Entonces, el hecho de que te sigan recalcando y recalcando el mazo y la cancha de Roque. Es un presagio muy claro de lo que va a venir. Aún si no has visto, si nunca has leído el libro o has visto la película. Stephen King es buenísimo en eso. En sí. darte específicamente todas las pistas para armar la historia y aún así... No decirte nada. Y que uh -huh. cuando empieza a tomar sentido. Todavía dices. Oh my god. Oh my god. Sí. Creo que tiene que ver mucho la forma en que sus personajes. Se obsesionan con un punto. Porque agarran un tema. Agarran un punto. Y entonces eso es lo que se acaba volviendo. Relevante para la historia. Uh -huh. En este caso es por ejemplo. El mazo. O un caso muy claro. También es por ejemplo. En la historia de cujo donde te describen mucho el miedo que tiene el niño del monstruo del sótano. Y que luego ese miedo se... No es precisamente que el monstruo de su sótano sea el perro. Pero el perro básicamente ejemplifica ese miedo cuando se encuentran atrapados. Es algo muy común en sus historias y que funciona muy muy bien. Sí. La verdad es que le da una sensación única a cada libro aunque lo maneje igual. Uh -huh. Stephen King es de esos autores que está tan definido que aunque escriba todos sus libros con la misma fórmula, no son iguales. La cosa de una fórmula es, a final de cuentas las fórmulas funcionan. Muchos de los programas más exitosos de, que, que han estado por mucho tiempo funcionan porque tienen una buena fórmula. La cosa es saber utilizar tu fórmula de forma que no se vuelva repetitiva. Que aun cuando tus, eh, tus espectadores, tus lectores, las personas que consumen tu contenido conozcan la fórmula, siguen disfrutándola. Al contrario, busquen el momento en que la fórmula se repite. Mm -hmm. Es bastante curiosito, pero digo, para lo que sirve te entretiene. Ah, oh, sí. Ok, pero pasemos a los spoilers porque de narrativas y explicar cómo es que este libro funciona y nos tiene aquí obsesionadas, pues es mejor diciéndote todo lo que pasa. Oh, sí. Y algo que debo mencionar, no sé si sea intriga o curiosidad, Stephen King no da descripciones físicas completas de sus personajes. Tú te lo imaginas en base a los pequeños detalles que te da. Es algo muy curioso. Hasta ahorita me estoy fijando porque ya empezó Andrew otra vez a hablar de su novela cuando nadie preguntó. <risa> Una chica me hizo este comentario en mi novela. Me dijo, es que no sé cómo lucen. Ya es el capítulo... Creo que me no sé, y no sé cómo lucen, y yo sí, de, ah, no, pues es que... Pues sí, ¿no? Jamás hay una descripción como tal de ellos de decir, ah, no, pues es que soy alto, de tantos metros con tantos centímetros, mi color es de este cabello, mi nariz es así, porque se me hace ridículo. Y ese elemento que usan no es por ofender, es mi opinión. En las novelas juveniles, las niñitas de Wattpad, que dicen... Ay, no, es que me miré en el espejo y admiré mis hermosos ojos verdes cristalinos con mi naricita resplingada de piel blanca pálida como el hielo. Uh, no. Si tu personaje está narrando la historia, qué estúpido. Insisto, no es por ofender, es mi opinión. Te Tenga que decirle al lector cómo luce. Y aun si es narrador en tercera persona, pero está narrando desde el punto de vista del personaje, ¡Qué ridículo que tenga que decir fulanito de tal que medía unos 70 de cabello rizo castaño que parecía color chocolate! ¿Me entiendes? <risa> ¿Me estoy dando a entender? Creo que tiene que ver cómo lo describes, como mencioné. Ajá. Una cosa es tener esta descripción, que es descripción clásica de Fonfi, de es que me miré en el espejo y me vi. Eh, mi metro sesenta de altura con mi cabello castaño rizado y mis ojos no sé qué, con mi falda color la, la 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 la, que es literalmente como si estuvieras haciendo la ficha de tu personaje y poniendo su descripción física. Ajá, para que todos sepan exactamente cómo luce, porque... Sucede que ahora todos necesitan saber exactamente cómo luce el personaje O sea, no pueden tener ni tantita imaginación en eso Y es algo que estoy notando aquí con Stephen King Sabemos que Jack es alto No es muy fuerte, pero tampoco es delgado Tiene la fuerza suficiente para un hombre promedio Supongo unos 80, unos 75 Altura promedio en Estados Unidos Wendy es hermosa no necesitamos que nos digan, ¡ay, es que era hermosa! No, es una mujer delgada. Ha de estar como en sus 30 Tiene un bebé de 5 años. Se casó saliendo de la universidad. Tiene piernas largas. Es rubia. Y hace que los hombres se volteen a verla. Uh -huh. Dani es un nene adorable. Rechonchito, con cachetes que puedes apachurrar. Y es rubio. Tiene ojitos claros. Seguramente cafés. ¿Cómo lo sé? No tengo idea. Lo sé. <risa> y esa es la cosa. No necesita decirte exactamente cómo lucen. Eh, ¿Te da suficientes pistas para darte una idea en general? Por ejemplo, lo de Wendy. Wendy no nos dice lo despampanante y lo sexy. Nos describe su, su cintura y su no sé qué. Pero nos hace algunos comentarios del estilo. Dani vio a su mamá y sabía que su mamá era guapa. O estilo. Fulanito. Wendy traía una falda. Tiene una descripción así en algún punto en esta. Eh, justamente en estos capítulos. Uh -huh. sí, donde que menciona que Wendy que yo... trae un. Ajá. No, tú continúa ahorita te interrumpo. <ríe> que <ríe> Wendy trae una falda y que se puede ver que la falda se detiene como a tres centímetros de sus rodillas. Y es esta mención de, no, no se necesitaba ver nada más como para saber que Wendy tenía buenas piernas. Ajá. Suficiente con eso y con una de las personas del hotel haciéndole un comentario halagador a Wendy para saber, oye, esta es una mujer guapa. Es una mujer muy, muy guapa. E incluso el mismo Danny se lo dice, pues porque Jack... Jack Torrance está haciendo sus comentarios ya no pues usted ves normal no Wendy digo te pusiste tu vestidito o sea. no hay nada nuevo en eso y Dani tiene que ir y decirle no es cierto mamá te ves muy guapa ah, sí y es la inocencia del niño es justo como dices en ese en esa descripción que hacen de su vestido literalmente es el vestido se, tenía un dobladillo discreto tres centímetros por arriba de la rodilla no más, ni menos. ¿Quién usan son es obispo ese tipo de descripciones? ¿Y <risa> eso qué es el punto? Son descripciones que, sin darte exactamente pelos y señales, te hace la descripción y al mismo tiempo te da a conocer algo sobre el personaje, sobre la situación, sobre lo que sea. Entonces... Es lo que ayuda en la. es la forma en que lo describen. No es simplemente saltarte la cartilla de cómo es el personaje. Y entonces Ajá. como si estuvieras haciendo tarea y estuvieras leyendo la ficha bibliográfica de la figura histórica. Como no. cuando ibas en la primaria y comprabas tu bibliografía. Marcabas tu rectángulo de dónde le ibas a pegar. Y la pegabas antes de escribir lo que venía en la parte de atrás. Uh -huh. Así. Sí, exactamente. Aquí te da una descripción que te ayuda a darte una idea de cómo es Wendy sin tener que describírtela exactamente. Y se agradece porque hay muchísimos libros que desperdician tantas páginas en de decirte cómo lucen los personajes. O desperdician tanto párrafo para que, honestamente, para que... Sí, es mejor irlo soltando poco a poco. Marisa Meyer lo hizo muy bien. Las primeras descripciones que tuvimos de los personajes, o sea, no supimos cómo lo decía Sinner hasta el capítulo 6, me parece. Y Kai nada más era un cabello desordenado como si se acabara de levantar labios que todas las chicas de la nación habían deseado besar. Ok, no necesito que me digas exactamente cómo luce Kai para saber que es un chico deseable y lindo. Incluso en el caso de Kai, creo que eso hasta te ayuda más, porque... Es un chico guapo, es un chico lindo. Y cada quien se lo imagina como tú te imaginas a tu chico lindo. Uh -huh. Puede que a ti se te figure el cabello desordenado y los labios besables de una forma. A mí se me figura de una forma distinta. Y ambas vamos a estar de acuerdo con que Cay es lindo porque nos lo imaginamos como nosotras queremos. Es la belleza de los libros. Es la belleza de escribir. De tener... Una idea, obviamente, tú necesitas saber exactamente cómo luce tu hijo, pero el lector puede visualizarlo de otra forma y a lo mejor combinan, a lo mejor llegan a la misma conclusión. Uh -huh. Ok. <risa> Hasta ahí llegamos en esa parte de no dar descripciones a pie de letra de tu personaje porque son innecesarias. <risa> Mientras están subiendo a la montaña, Dani ve varios carteles que su mamá le comenta lo que dicen Desmoronamiento de rocas Y Dani está esperando a ver que caiga una roca Es hermoso Por dos no, También hermoso. cuando Cuando íbamos a Totolapan Aquí en la tierra Olvidada en el tiempo Para visitar a familia Casi siempre nos tocaba ir en el mismo coche hacia el Miami y entonces pasaba desmoronamiento de rocas. Asúmate a la ventana, a lo mejor va a caer una roca. <risa> Jamás Mamá, hemos visto caer una roca. ¿Por qué no caen rocas? <risa> es que solo es una advertencia de que pueden caer rocas. Uy. Así ya no juego. <risa> es, es un viaje en carretera muy... Muy familiar, si alguna vez te ha tocado hacer un viaje de este tipo largo, por este tipo de pasajes, te puedes relacionar con Dani enseguida, con Wendy y su miedo de que se les pare el coche enseguida. Miren, uh -huh, uh -huh. qué es otra cosa que pues... tiene Stephen King, que es muy fácil relacionarte con las situaciones que te pinta. Tiene una forma muy, muy establecida, muy terrestre de darte las cosas, de describirte las cosas que dices, sí, a mí me ha pasado. Sí, por supuesto, he estado ahí. Se diría coloquialmente, hashtag relatable. Uh -huh. Sí, me ha pasado. Definitivamente me ha pasado. Y es, como decíamos, muy tranquilo, muy conocomodín y hace muy amena la lectura. Especialmente cuando están finalmente en las montañas frente al hotel. Y Wendy hace esta descripción Hermosa de cómo se ven las montañas y que al mismo tiempo la aterran porque sabe que la montaña no perdona. No, la montaña no perdona a mí. No lo hace. Pero el hotel es como... ¡Nie! O sea, fabulosa vista, fabulosas montañas. Ah. Y ahí está el hotel. <risa> en medio de todo. <risa> en medio de todo. Ahí está el hotel. Ah. Bueno, pues a ver. Es un hotel muy elegante, nos dan la idea que las vistas son preciosas del hotel, pero la belleza del Overlook es donde está ubicado. Uh -huh. Básicamente, eso es lo que paga a los <ríe> empleados. <ríe> sí. La verdad es que es entendible. Un, las vistas que te describen, dices, sí, me imagino quedándome en una montaña y teniendo esas vistas, y iría a buscar esas vistas. Sí, valdría la pena agotar mis aguinaldos. Sí, sobre todo en la temporada en la que llegan, que ya están terminando, están cerrando el hotel. Pero como todavía no es que te quedes encerrado con la nieve, todavía es algo que disfrutas que puedes salir y ver el paisaje, hacer una caminata, disfrutar de la cancha o lo que sea que te ofrezca el hotel. Todavía estamos ok. Sí, por ahora. Moment. Y luego tenemos esta reunión con el señor Ullman, que es el que les va a dar el tour por el hotel, y por supuesto, ¿por qué no? Karen, Karen is everywhere, Karen is eternal, Karen does never die. Tenemos una Karen que se está quejando que el año pasado ya no aceptan a American Express Y Karen siempre ha pagado con American Express Y Karen va a pagar con American Express No Karen, no vas a pagar con American Express Tiene que haber siempre alguien Tiene que existir una Karen, always La ventaja de los fantasmas del Overlook es que no hay una Karen No lo sé compa no estoy muy segura en eso, a lo mejor hay una Karen y no lo sabemos Hmm, me... <risa> no es posible, pero es una linda vista, no voy a decir que no Sí. nos dan un poco la idea de la vista, nos hablan justamente de estos arbustos de animalitos que mencionaba, que mencionábamos hace un rato, nos hablan de esta zona de juegos infantiles que a mí me encantaría jugar, ahí, me hubiera encantado jugar ahí de más chiquita, que nos describen con sus toboganes y con sus tubitos y con una pequeña casita que es una versión miniatura del Overlook. Adoro esa idea, me encanta porque ningún hotel tenía una, una zona de juegos una que fuera una miniatura? versión miniatura del hotel. De hecho casi no hay hoteles con zona para niños. No. Nadie piensa, en... bueno... Generalmente tienen es que los bebé. padres no saben criar a sus niños <ríe> Bueno, pero ok Les están mostrando el lugar Conocen a Karen Jack le explica a Dani que el roque es un juego muy agresivo Que te puede matar a mazazos. <ríe> y es lindo Porque Jack le dice a Dani Bueno, yo creo que te podría enseñar a jugar roque Y Dani le dice No, no creo que me guste el roque Y su papá le dice Bueno, lo probamos Y si no te gusta pues no pasa nada, no te gustó y ya, lo descubrimos. <ríe> no voy a llorar. Quiero, quiero, quiero abrazar a niña en esta parte. Este pobre niño está y cada momento llegan al hotel... Casi se les desmaya ahí porque se da cuenta que es el hotel de las visiones que le dijo, que le dio Tony. Que le dio Tony. Porque él no sabía que era el hotel, él sabía, él había visto un edificio y había visto las visiones. Pero cuando llegan al hotel y ve que es el mismo lugar... Dice rayos, es este lugar. Casi se les desvaya del susto. Y de todos modos, este nene de 5 años. No, no tengo miedo, mamá. Todo está bien, papá. Y pone su carita de no pasa nada, no pasa nada. Todo está bien. No hay cosas aterradoras. Este niño tiene cinco años y tiene 30 veces más valor que la mitad de las protagonistas de historias de terror que he visto. <risa> Básicamente. Ay, el pequeño Danny. Ah, el pequeño Danny. Están. Caminando, por supuesto, y Dani escucha un pensamiento de Karen cuando se está subiendo a su coche. El que dice que se quita meter en los pantalones del botón. Y Dani, ¿acaso tiene frío? Pues, que se ponga pantalones. No, no usa pantalones estos del invierno. ¿Cuál es el problema? Ay, ¿Qué señora tan rara? No creo que le queden sus pantalones. Dani, ¿qué Crece rápido Ay, cosita En fin Es una de las cosas más bonitas que pasa Luego Se encuentran con Dick Halloran Que es el cocinero principal del hotel Of course Y les está dando el recorrido por las cocinas Y lo único que le pide a Wendy Es que la mantenga limpia Y la cocina que les está enseñando ¡Es la más pequeña! Ajá, ¡Claro! ¡Pequeña! ¡Con como 400 hornillas para cocinar y ocho hornos! ¡Es pequeña! Ah, es un comedor industrial que se esperaba era... ¿Sirve para alimentar a todo el hotel? Ay, sí, no, eso... Todos esos... Todos esos comentarios de Dick, como de... Ah, sí, pero no se preocupe, la cocina está pequeña... Tienen provisiones para no sé cuántos meses, para no sé cuántas semanas, así que van a estar bien. Y por cierto, Dani, ¿no te quieres ir conmigo a Florida? Guiño, guiño, guiño. Uno podría pensar, oye, viejo, tu broma fue demasiado lejos. Pero al mismo tiempo es como de, oye, esto como que me da, me da confianza. Dani, vete a Florida. Vete a Florida con el sí. señor amable. Es un muy buen trabajo el que hacen con Dick Halloran. Porque, honestamente, eso podría volverse algo muy creepy, muy fácil. Porque se lo recalca y se lo recalca y se lo recalca a Dani. Y todavía cuando se va, le dice, ¿y me ayudas con mis maletas? Ayúdame a subir y no mis maletas, qué... Doc. Y Wendy, espere, ¿cómo sabe que le decimos Doc? Como en las caricaturas de box Bunny. ¿Tiene cara de Doc? ¿No lo cree? <risa> <risa> no, no, bueno, no Salvador, lo creo, señor. <risa> Pero para fines prácticos, funciona. sí. Jalaran. tienen En este recorrido te da confianza.
1: Te hace es... que te dé
0: hambre, diciéndote tienen leche condensada, sí. tienen mantequilla, tienen pan, tienen jalea. Cállese señor, que tengo hambre y no tengo dinero para ir por dulces. ¡Oh! Pero Espera, ¿si <risa> ¿sí tengo dinero para ir por dulces? ¿Comida vacía? Okay, pero no estamos hablando de mis antojos. <risa> es una cocina fabulosa. Tienen un refrigerador, tienen todo lo que puedan necesitar. Y sí, comprendo que tiene <risas> pánico. <risas> El hotel y las los comentarios de Dick Halloran diciendo que se quiere llevar a Dani. Da un poco de pánico, pero todo está bien. Y me agrada ese comentario de Dick diciéndole a Jack, espero que no tenga necesidad de beber porque aquí no hay ni pizca de alcohol. Y Jack le dice, no, no se preocupe, yo ya no bebo. No lo hagas con ti. Por favor, Jack, te lo suplico, no bebas. No caigas ya. Dile que no. Te van a decir que se siente muy bien, pero no es cierto. No hagas caso, caso no sí. es cierto. <risa> bueno, caso es que Dani va a ayudar a Dick Halloran con sus maletas y le dice, súbete a mi coche y vamos a platicar un poco. Y aquí es cuando nos enteramos o nos dan un nombre para lo que tiene Dani, que Dick Halloran dice que esplandecen. O al menos es la traducción de mi PDF, pero en realidad debería de ser Resplandecen. Por mi, es mi, libro, mi edición del libro también dice Resplandecen, así que... Ay, esto es español. Culparé la traducción en general, porque sí, también lo mencionan. Dice, es que tú esplendes. Y mi cabeza dice, no, es Resplandeces, pero bueno. Ok, esta es traducción. Ey. Descubrimos que Dick tiene un resplandor. Ay, más o menos, no fabuloso. Pero pueden meterse en la cabeza de otras personas. Y creo que deberían de haberlo dicho en esta parte. A no ser que mi PDF no lo tenga y yo lo haya alucinado. Pero mencionan que Dani es como una linterna. Corrígeme si estoy mal. Lo mencionan, le dice que Dani alumbra muchísimo. ¿No tal cual hace la comparación de la linterna? Creo que no. Entonces me lo estoy de doctor. Pero. Sino. Sí. Lo, lo dice. <risa> Sí, es que en doctor Sueño hacen esa referencia porque en doctor Sueño dicen
1: que, que si Dani es una, era una linterna, ahora Es un, un faro. faro.
0: Ajá. Entonces, sí le dice que resplandece muchísimo, sí. que casi le saca el cerebro por los oídos cuando le manda el pensamiento. Es que le gritó, pobre bebé. no es su culpa, sí. es vicioso. Y Halloran le dijo... ...que le mandara el pensamiento lo más fuerte posible... ...antes Dani se detuvo al último momento... ...y dijo, espera, creo que va muy fuerte... ...creo que lo voy a lastimar... ...ay, yo basta Dani, que me enamoras... ...algo fabuloso es que Dani... ...le preguntó por los pantalones... Dice: ...no le voy a preguntar a mamá... ...es una pregunta incómoda... ...voy a preguntarle al amable cocinero... ...¿por qué la señora Karen se quería meter... ...en los pantalones del hombre... Y Halloran como, ah vaya, ya no puedo responder esta pregunta Porque le dice, Halloran le está explicando lo que es el resplandor Le está explicando que lo que Dani tiene de poder leer los pensamientos de otras personas De poder entender sus sentimientos, de poder ver cosas que van a pasar Le está dando toda esta gran revelación Y entonces en medio de las preguntas que está haciendo Dani Agarré y le dice, mmm, oye, conoces a esta señora que estaba ahí? así ah, no, ella no resplandece ¿Conoces al botones? Ajá. Sí, sí lo conozco Él tampoco resplandece <risa> ¿Y por qué quiere sus pantalones? ¿De qué estás hablando? Es que estaba pensando que quería meterse en sus pantalones Ay, Dani, te lo Puedo ver por qué amamos a Dani, Dani es adorable Dani, bebé precioso No sabes la alegría que me da que seas un adulto <risa> me hace sentir menos sucia oh, sí. gracias por conocer a Dani Adulto en Doctor Sueño gracias por hacer a Dani Adulto Stephen King Gracias. <risa> es adorable te dan ganas de ¿Entiendes la necesidad de, de De sacarlo del hotel y llevárselo Con él a Florida y darle Un chocolatito y enseñarle a hacer camarones? Sí. Yo también querría hacer lo mismo Yo no puedo comer camarones, ni pescado Me hacen daño, and it makes me so very sad Porque me encantan los camarones uh, Halloran le da su explicación de los pantalones Bastante decente Para un niñito de 5 años que sabe Muchas cosas <risa> de en un punto porque le dice a Dani ah, antes, de, antes de los 10 años vas a saber todo de la condición humana y no sé si envidiarte o compadecerme este no lo sé joven lo averiguaremos en en doctor sueño y pasan o bueno no pasan en ese momento pero Haloran le advierte de la habitación 217 y le dice que el señor Ullman despidió a una Mukama, precisamente porque ella resplandecía muy poco, y le pidió a Halloran ver lo que sucedía en la habitación 217. Él dice que había algo ahí, ajá, no es suficiente para dañar a los visitantes del hotel, pero Dani, nunca, 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 nunca vayas a esa habitación. ¡Nunca, Dani! Y entonces Dick Halloran nos dice, este es mi último año en el hotel, ya me voy. ¡Oh, vaya! ¡Eso debería de darme confianza! <ríe> Henry, uh, mis respetos, tiene esta conversación con Dani y tiene esta explicación que le da el niño, que es una explicación que se va a quedar con nosotros un ratote, donde le dice, es, son como figuras en un libro. ¿Alguna vez viste un libro que te asustara? Sí, es así, a veces... Puedes ver cosas que van a suceder y a veces puedes ver cosas que ya sucedieron. Cierra los ojos y mira para otro lado. Son figuras en un libro, no te puede pasar nada. Pero no entres a la habitación 217. Básicamente. Mm, es lo mismo que no. le decíamos a mi hermanita con las películas de terror. No se salen de la tele, no te va a hacer daño. sino que en este caso, Dani, will, will hurt you. So please, stay away my baby. Honestamente no sé si fue inteligente decirle cuál era el número exacto de habitación a la que no te tienes que meter. Es como cuando le dices a alguien, no presiones este botón, o le dices a alguien... No es como no poner abajo. un manzano prohibido en el jardín de Eden y decirle a Adán y Eva, no te lo comas. ¿Por qué ponerlo en el jardín? ¿Por qué no ponerlo en la cima de una montaña? Gran letrero resplandeciente. No, tocarte mm. se preguntar. ¿Cuál es realmente el gran plan de Diosita? <risa> Lo mismo. Okay. Este, Tal vez no le digas el número de la habitación, dile que si ve algo feo solo se aleje. Que no vea y que no entre a las habitaciones, no le digas la habitación exacta. Bueno, en cierto sentido entiendo por qué le dijo la habitación exacta. Pero es que no hay forma de decirle, no entres a las habitaciones, es un niño y va a vivir en ese hotel por seis meses. Va a andar curioseando. Es una situación complicada. Sí. Yo también le hubiera dicho, no vayas a la habitación 217, aunque sea básicamente decirle, entra, porque te estoy diciendo que no vayas, creo que es un poco paradójico. Es un perder-perder, no hay forma en que puedas advertirle sin, sin al mismo tiempo plantar la tentación. Es complicado, muy complicado. Sí. Ok, entonces termina el recorrido del hotel. El señor Ullman les dice se van a quedar en este cuarto chiquito. No pueden entrar a las otras habitaciones. Olígeme, viejo cochino. ¿Usted qué va a saber? No va a estar aquí en seis meses. <risa> y todos están diciéndole al señor Ullman, ¡Ah, sí, que pase un buen invierno! ¡Ah, sí, ya sabemos, viejo amargado! ¡Cállese! Ya sabemos que nada te hace feliz. Ya sabemos no que ahora te va a ser feliz, señor. así que cállese. Y... Se cierran las puertas del hotel y se quedan solos. tiempos oscuros acercan Harry, tiempos oscuros, <coughs> en general, hasta el momento, sabemos que el Overlook debe ser tratado con respeto, no debe ser tomado a la ligera, y hay cosas feas que pasan en ese hotel porque alguien pagaría millones o miles de dólares para quedarse, la vista supongo. No es como que todos estos escándalos sean del conocimiento público. Nosotros tenemos privilegio el privilegio de, de conocer lo que pasa tras Bambalinas. El hecho de que sabemos que Ulman guarda muchos escándalos debajo de la alfombra. Y el hecho de que tenemos a Dani con sus visiones. Uh -huh. Tenemos so. privilegio, director. A veces no es tan bueno como uno pensaría. Pero lo tenemos. Uh -huh. Sí, que quiero pensar que la mayoría de la gente que se queda en ese hotel. Jamás les pasa por la cabeza todas las cosas que pueden haber pasado Uno no llega a quedarse de vacaciones en el hotel y dices hmm, ¿Cuánta gente se habrá muerto aquí? Hay historias tenebrosas Creo que no es una de las prioridades A menos que seas sí un poco psicópata ¿Sabes? Como esas personas que toman pastillas sin agua Ah, sí Eso es bastante psicópata <risa> O a menos que literalmente vayas porque estás buscando un lugar embrujado de esos hoteles embrujados y vayas específicamente porque sabes que ahí hubo algo voy a ¿no? hacer ¿no? una ¿no? investigación <ríe> entonces secciones finales del episodio cuál fue tu frase favorita mi frase favorita es algo muy muy muy, muy no tiene un gran significado profundo ni nada es esta despedida que le hace uno de los del hotel se despide de Dani le recuerda de la de la caldera, y se despide, y dice esto. Mi joven señor Torrance saludó con gravedad Watson, ofreciéndole la mano a Dani, que hacía ya casi un año estaba bien al tanto de qué significaba dar la mano. Tendió con gesto vivaz la suya y tuvo la impresión de que se la tragara. Tú cuídalos muy bien a los dos, Dan. Es tonto, pero esa frase me hizo sonreír tanto cuando llamaron a Dani Dan. No sé, es como me hace en, pensar en el fabuloso hombre en el que se va a convertir un día cuando sea grande y sí. legal. En, en Doctor Sueño, Dani es ¿Sí? Dan, es está? el tío Dan, y simplemente ver, ver que le dijeran a Dani, Dan me hizo sonreír. No pues sé, entiendo esas sensaciones de sonrisa ¿La tuya? La mía fue una frasecita de Dani, cuando está en el coche con Haloran, después mm. de que él le dice... Hace el esfuerzo por no andar mirando en las mentes de otras personas y Dani le dice que sí lo va a intentar porque... Bueno, el niño hizo una pausa, turbado. Sería como espiar dentro del dormitorio para mirarlos mientras están haciendo eso de que sirve para ser bebés. ¿Sabe usted a qué me refiero? Sí, Dani, Sé a lo que te refieres. Cosita. Muy bien a lo que te refieres Dani Es adorable Te amo Dani ¿Cuál fue tu personaje favorito? Dick Mi favorito fue Dick Me encanta el hecho de que Está tan dispuesto A ofrecerle a este niño Información A ponerse A decirle inmediatamente Si algo pasa grítame Estoy segura que con el resplandor que tienes te voy a escuchar hasta Florida. Uh -huh, uh -huh. Llámame y voy a venir. Es un niño que acaba de conocer hace... Media hora, tal vez. Media hora. Una hora a lo mucho. No tendría hasta por qué preocuparse aún si el niño también resplandece. No tendría. Sería tan fácil simplemente decir, ok, es su problema. Yo me alargo de este lugar eh, maldito. Y no. Está dispuesto a decir, ok... Voy a hacer lo que pueda por ayudarte. Es me un gran hombre. El... Y me choca que lo hayan puesto como un pedlele en la película. ¿Eh? ¿El tuyo? También fue Dick. Es que tiene esa carisma, esa sensación de decir, no nos conocemos de mucho, pero siento que te conozco de toda la vida y voy a dar mi mano derecha con la que cocino para protegerte. Ah. Y, y el precioso de Danny dice, Ok, gracias. Ok, entonces esta semana te toca comenzar con Stephen King Siempre, siempre, siempre <ríe> Esta semana me costó un poco más de trabajo Porque creo que ya sacamos los más obvios la semana pasada Sí Pero tengo <ríe> Stephen King siempre, siempre, siempre Te anticipa futuros momentos con una frase Que los personajes recuerdan constantemente uh -huh. Y tú, Billy, like that ya, yeah. en este caso tenemos dos. Tenemos el hecho de la caldera donde te están diciendo que si no se cuidan un día van a despertar en el cielo. Uh -huh. Y es algo que Jack recuerda muchas veces y que todavía se lo mencionan varias veces. Y Dani también. Uh -huh. Stephen King siempre, siempre, siempre tiene un personaje aferrado a una idea que se repite constantemente en su cabeza y termina evocando alguna imagen sombría. Uh -huh. En este caso lo pensé con Wendy, que sigue pensando en el grupo Donner. Estos jóvenes, creo que eran jóvenes, que se quedaron atrapados en la montaña y se acabaron comiendo entre ellos. Y Wendy lo piensa, y lo piensa, y lo piensa, y lo piensa muchas veces a lo largo de esta parte. Y stupid like that. Yeah. Y Stephen King siempre, siempre, siempre tiene un personaje cuya mitad de vocabulario son palabrotas. Sí. No es... Es un poco menos de siempre, siempre, siempre ese. Es más me común, quedando... siempre hay alguien que es grosero. Ey, pero pero me estaba quedando sin ideas, <risa> así que... <risa> ok, ok, las mías. Stephen King siempre, siempre, siempre tendrá un personaje que conduce un Plymouth. No importa si es nuevo, no importa si es viejito, creo que es su coche favorito. En la mayoría de los libros que he leído aparece el Plymouth. Mm. Stephen King siempre, siempre, siempre tendrá una esposa que es absurdamente atractiva. Oh, sí. Sea Wendy, sea... Ay, ¿cómo se llama la esposa del de escritor? La historia ¿Qué? de Lizzie, o La esposa se llama Lizzie. La historia de Lizzie. Sea Rose, en el retrato de Rose Madder, siempre tiene una esposa <risas> que es absurdamente hermosa. Abra. En Odra, creo que se llama la esposa del gran Bill. Ajá, Odra. Siempre. <risa> ¿Sabes? Creo que ese es un gran halago hacia Tabitha King, su esposa. <risa> sí, considerando que siempre son escritores. Sí. sí. <risa> <risa> Stephen King siempre, siempre, siempre tendrá un personaje que lo sabe todo. Absolutamente yeah. todo. Todo. Todo lo sabe, hasta la fecha en la que se murieron. Todo. Uh -huh. <risa> y así concluimos nuestra lectura del día de hoy. Pueden volver en paz a sus retiros, hermanos. <risa> Ay, Estos no. capítulos están quedando cortitos, pero son partes cortitas. Es que son capítulos. Y son tan poquitos. Sí. Ya en las siguientes partes, creo, se van, a extend se van a ir extendiendo más este libro Porque se van extendiendo más y van pasando más cosas A medida que, que aparezcan los muertos Porque por supuesto que hay muertos Ahorita simplemente estamos viendo el panorama Comenzando la historia ¿Sabes? Es como el entrenamiento para el maratón de 5 kilómetros Estás mm -hmm. preparando los pulmones Porque luego se pone lo feo Y lloramos sí. Lloramos mucho tú, tú. <risa> bueno, cualquier cosa, comentario, aclaración de algo que hayamos dicho mal o hayamos entendido mal, siéntete libre de mandarnos un mensaje a nuestra página de Instagram, arroba dragona bajo de libros pod. estamos al alcance de un clic. Si no tienes Instagram, no te angusties, también estamos en Facebook, nos encuentras igual como la dragona de los libros. Puedes votar y dejar tu comentario Del podcast en tu plataforma Favorita Nos ayudan mucho sus, sus calificaciones, sus comentarios Nos ayuda a seguir creciendo Y a llegar a más personas Creo que eso ayuda al algoritmo de las aplicaciones Que no sé cómo funcionan No tengo idea Menos yo Tenemos cuenta de TikTok Nos encuentras como Dragona de LibrosPod Últimamente no he puesto muchas cosas Porque como que no entiendo que poner Pero Ahí me las arreglaré para ver cómo funciona. Ahí va, ahí va. Ahí sí. va, ahí va. Sí. Si quieres acompañarnos sí. en nuestra lectura para la siguiente semana, mándanos un mensaje y te puedo compartir mi PDF porque pobreza, no tengo mi libro. F. <risa> y si quieres apoyarnos para seguir trayendo más episodios, te puedes suscribir a nuestro Patreon. Patreon.com Slash Dragona de Libros post Por el precio tan baratito Llévele, llévele De un dólaruco al mes Hasta entonces Permanece cómodo Y seguro Dentro de tu cuerpo Nosotros nos volveremos a reunir En el siguiente episodio Hasta la próxima luna Bye Cuidado al viajar por las montañas Bye bye